0: Paulus is de apostel voor de heidenen en hij blijft ermee worstelen of in ieder geval in zijn polemiek blijft hij ermee bezig. Is het dan alleen voor de joden of is het voor de heidenen? Is het juist alleen voor de heidenen en niet meer voor de joden? En zijn de joden die niet geloven meteen slecht en zijn die niet uh, gered? Nou, daar is hij in hoofdstuk 10 mee bezig. We missen, hoofdstuk 11, we missen een belangrijk gedeelte, namelijk de eerste uh, 24 versen. Waaraan hij zegt, weet je, de mensen die niet geloven uit het Joodse volk zijn van de boom afgerukt en liggen op de grond. Jullie zijn als heidenen aan dezelfde wortel geënt. Maar dat betekent niet dat jullie beter zijn. Lach ze niet uit, maar bid voor hen. Zodat zij weer opnieuw geënt kunnen worden, want dat kan. Dat is de hoop die God voor Israël heeft. Maar Paulus gaat er nog in verder. Dat lezen we vandaag. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. We lezen uit Romeinen 11, de versen 25 tot en met 36. Er is, broeders en zusters, een goddelijk geheim dat ik u niet wil onthouden. Omdat ik wil voorkomen dat u op uw eigen inzicht afgaat. Hij heeft het hier tegen de Heidenen. Slechts een deel van Israël wet... Verleden tijd, onbuigzaam. En dat alleen tot het moment dat alle heidenen zijn toegetreden. Dan zal heel Israël worden gered. Dus tot het moment dat de heidenen nog niet bekeerd zijn. Is ook het Joodse volk wat nog ten voorbeeld wordt gesteld. Als je niet in mij gelooft, niet in de Messias gelooft. Dan zul je verloren gaan. Maar, heel Israël zal worden gered. Zoals ook geschreven staat, de redder zal uit Zion komen. En wentel dan de schuld af van Jacob's nageslacht. En dit is mijn verbond met hen, wanneer ik hun zonde wegneem. Ze zijn Gods vijanden geworden, opdat het Evangelie aan u verkondigd kon worden. Maar God blijft hen liefhebben, omdat hij de aartsvaders heeft uitgekozen. Dus het Joodse volk krijgt hier toch wel een hele bijzondere plek. ze zo goed zijn, niet omdat ze zo lief zijn, niet omdat ze zo geweldig zijn, maar uit pure genade. Hij heeft het aan Abram beloofd en die belofte komt hij na. Hoewel het geslacht van Abraham niet alles gedaan heeft wat zij aan God beloofd hebben, zal God trouw blijven aan zichzelf en aan zijn volk. Dat betekent dus dat het volk Israël gered zal worden. Dat toch wel in tegenstelling tot zoals veel christenen toch jarenlang hebben gedacht. Is dat als je de Bijbel leest dat het niet meer voor het Joodse volk was. Maar door Christus voor de christenen. Dan komt de vervangingstheologie dat de christenen in plaats van de joden komen. Dus overal waar dan joden staan kan je christenen lezen. En Paulus rekent daarmee af. Ze zijn godsfeilig geworden omdat het evangelie aan u verkondigd kon worden. Ze hebben de Messias niet geloofd. Zodat die nieuwsgierigheid naar buiten Israël is gekomen. Zodat daar ook mensen tot bekering kwamen. De genade die God schenkt, vers 29... neemt hij nooit terug. Wanneer hij iemand roept, maakt hij dat niet ongedaan. Dus de belofte aan Israël... Door Abraham, gege- aan Abraham gegeven zal voor altijd blijven bestaan, ook dus nu in 2023. Zoals u God eens ongehoorzaam was, maar door hun ongehoorzaam God's barmhartigheid hebben ondervonden, zo zijn zij nu ongehoorzaam om door de barmhartigheid die u ondervonden hebt ook zelf barmhartigheid te ondervinden. Dit geldt niet alleen voor het Joodse volk. Ik kom nog heel veel mensen tegen. Zou het wel voor mij zijn? Is de liefde en de genade van God, die is toch niet aan mij besteed? Nee, dat klopt. We hebben het niet verdiend. Waarom zou God mij, jouw podcastluisteraar, die genade geven? Hebben wij die verdiend? Nee. Maar juist omdat hij zoveel liefde heeft en dat hij het beloofd heeft in Christus, zal hij hem geven. En zijn liefde en genade is zo hardnekkig, eigenwijs, dat wij nog steeds mogen proeven van de goedheid van God. We hebben het niet verdiend. Maar het is genade. Want God heeft aan ieder mens uitgeleverd aan de ongehoorzaamheid. Oftewel we staan open en bloot voor de zon. Omdat voor iedere mens ook barmhartig kan zijn. Hij geeft ons de vrijheid. En daarom zijn we overgeleverd aan. uh, Aan het kwaad. Aan de dood. Maar door Gods liefde. En genade. Komt het goed. Hoe. Vers 33. Onuitputtelijk zijn Gods rijkdommen. Wijsheid en kennis. Hoe ondergrondelijk zijn oordelen. En onbegrijpelijk zijn wegen. Wie kent de gedachten van de Heer. Wie was ooit zijn raadsman. Wie heeft hem iets gegeven. Dat door hem. Moest worden terugbetaald. Alles is uit hem ontstaan. Alles is door hem geschapen. Alles heeft in hem zijn doel. Hem komt de eer toe, tot in eeuwigheid. Amen. En hoewel brief nog niet over is, sluit hij hier wel een deel van de brief af. Hij heeft zijn zegje gezegd over hoe de heidenen opgenomen kunnen worden in het Koninkrijk. Dat betekent dat zij door geloof behouden kunnen worden. Maar zelfs als de Joden niet tot bekering komen, zal hij het volk redden uiteindelijk. Dat betekent dat nu tijdelijk, omdat nog niet alle heidenen tot bekering zijn gekomen, als waren de joden losgelaten lijken als een afgerukte lood van de wortel. Maar door zijn liefde en genade kan die lood opnieuw aan de boom worden gehecht. Er is genade ook voor Israël. We kunnen dus niet zeggen de christenen zijn vervangen. en vervanging voor de Joden. No way. Zoals in. wat is het, Zachary Malayachi? staat dat Israël Gods oogappel is. Hebben zij als het ware die voorkeursregel als, als oudste broer? Ook wij mogen in die genade genieten. En Paulus heeft dat als eerste breed uit. volkeren voor. En ook wij volgen uit die heidenvolkeren. Nederland was zeker in de tijd van de Bijbel nog niet de plek die we nu zijn. En op het gebied waar wel mensen woonden, waren we uh, gruwelijke stammen. Maar door Gods liefde en genade konden we worden wie we zijn. En onthoud goed wat Paulus hier ook zegt. Alles is uit hem ontstaan. Alles is door hem geschapen. Alles heeft in hem zijn doel. Daarom. Mensen die niet geloven. kennen Dat doel niet. Hebben geen perspectief. Hebben geen hoop. Maar als wij vol ontzag zeggen. Alles is uit hem ontstaan. En alles is door hem geschapen. Hij is de God die hemel en aarde gemaakt heeft. Die mij gemaakt heeft. Die alles heeft gemaakt. Dan ligt daar ons perspectief, ons geluk en ons doel in. Laten we daaraan vasthouden. Want God komt alle eer toe. Tot in de eeuwigheid. Amen. Zullen we God daarvoor danken op deze eerste dag van de week? Vader in de hemel dank u wel voor die genade, voor die liefde. Wat bent u een goede God. We zijn u dankbaar voor alles wat u doet. U komt de lof toe. U is alle eer toebedeeld. God, we danken u voor uw genade en liefde. En dat we daarvan uit mogen leven. Ook vandaag, in de week die weer voor ons staat. Voor sommigen nog vakantie, voor anderen begint het school en het werkseizoen weer. Heer, ga met ons mee. Zegen ons. Dat we van uw genade mogen leven. En dat we uw grootheid in de schepping mogen zien. In een geursprietje of een mus die op een tak zit. U bent de schepper van hemel en aarde. U komt alle eer toe. Tot in eeuwigheid. Amen. Dank u wel voor het luisteren. Ik wens u God zegen en heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbels